0: Willkommen zu einer neuen Folge, die Labertüte. Moin zu der neuen Folge. Heute mal kein Wunschthema, nein, heute auch kein Wissenschaftsthema. Auch wenn wir zwei Leute geschrieben haben und ich finde das ja beachtlich, dass es wirklich Leute gibt, die mir schreiben. Also ich bin da wirklich happy drüber, weil Interaktion mit euch ist ja jetzt nicht wirklich unwichtig und das ist mir auch echt ein Anliegen dass das hier so ein bisschen ein interaktiver Podcast ist. Es soll ja bei der Labertüte nicht nur darum gehen, dass ich euch da ein paar vom Pferd verzapfe, ähm, sondern auch durchaus einen Mehrwert haben, indem ihr Themen vorschlagt. Und einer der Vorschläge war, hey, uns haben die ersten zwei Folgen so gut gefallen mit den wissenschaftlichen Themen, ähm, wo es um die Verschwörungsmythen ging. Ähm, Macht doch wieder mehr Wissenschaftsthemen. Es war jetzt in der letzten Zeit viel Real Talk. Ja, Wissenschaftsthemen wird es wieder geben, gar keine Frage. Ähm, Ist ja auch eins meiner Steckenpferde und was, was ich sehr, sehr gerne mache. Ähm, Aber heute mal ein bisschen was Persönliches. Ich habe, ja, wie einige möglicherweise wissen, und gerade die, die jetzt auf meinem YouTube-Kanal zuschauen, äh, vor knapp einem Jahr wieder mit dem Fotografieren begonnen. Und ich möchte euch heute mal so einen kleinen Abriss darüber geben, wie bin ich denn überhaupt zum Fotografieren gekommen. Ähm, Noch kleine zusätzliche Anmerkung in eigener Sache. Ich habe mir jetzt mittlerweile was bezüglich dem Sendeplan für den Podcast, da es ihn ja jetzt auch als Videopodcast gibt, überlegt, weil beides parallel an einem Tag funktioniert nicht. Ich habe das jetzt beim letzten Mal gesehen, dass der Aufwand doch relativ groß ist, dann das Videomaterial dementsprechend aufzubereiten und mit der, mit der fertigen äh, Podcast-Tonspur zu versehen. Und dementsprechend ist für die Labertüte der Ablauf ab sofort. Ab der heutigen Folge wie folgt, alle 14 Tage gibt es eine neue Audiofolge. Und wenn diese veröffentlicht ist, gibt es eine Woche später das Ganze dann noch als Videopodcast. Auf meinem YouTube-Kanal, The For Real Ben. Das heißt, für die, die mich weiter als Audio-Podcast, als reinen Audio-Podcast hören möchten, ist das überhaupt kein Problem. Alle 14 Tage, ab dem heutigen Datum. Es kann sich natürlich mal um einen Tag nach vorne oder nach hinten verschieben, aber es wird so einen 14-Tage-Zyklus geben. Und dasselbe gilt dann halt um eine Woche nach hinten versetzt, dann auch für den dazugehörigen Videopodcast. So, wie bin ich zur Fotografie gekommen? Fangen wir mal beim kleinen Ben an. Ich habe mit äh, fünf oder sechs von meiner Tante eine Kamera bekommen, so eine Kinderkamera, an der man nichts einstellen konnte. Die hatte einen Sucher und da ging Analogfilm äh, rein. Ähm, und dann war halt einfach durchgucken und abdrücken. Mehr war da nicht. Das war aber so dass womit ich dann mit Fotografie so die erste die ersten Berührungspunkte hatte und ähm, ich habe mit der fotografiert bis ich so 10, 11 war ähm, dann habe ich irgendwann das Interesse dran verloren und wie das halt so ist als Kind man es ist alles interessant also ich habe allen möglichen Scheiß fotografiert ich habe irgendwo ähm, sogar noch äh, Bilder rumfahren in irgendeinem Umzugskarton im Keller aus der Zeit. Ich habe wirklich alles fotografiert. Blumen, Pflastersteine, Freunde von mir, irgendwelche Sachen zu Hause. Ich habe ein Foto gemacht von unserem Fenstergriff. Also ich habe wirklich alles fotografiert, was mir irgendwie vor die Flinte gelaufen ist. Ähm, natürlich klarerweise ohne Sinn und Verstand. Ähm, als äh, Kind hast du keine Ahnung von der Drittelregel, vom goldenen Schnitt, äh, von ISO-Blende und Verschlusszeiten und was weiß ich nicht noch alles. Ähm, da hältst du drauf und drückst ab. Man sagt mal ganz davon ab, dass bei der Kamera es sowieso nicht möglich gewesen wäre, irgendwie die Blende oder Verschlusszeit zu beeinflussen. Dann hatte ich die Fotografie eine ganze Zeit lang sein lassen und ich hatte das irgendwie nie. So wirklich auf dem Schirm, dass mein Vater sehr, sehr lange verhältnismäßig auf hohem Niveau fotografiert hatte. Das ist mir dann erst wieder aufgefallen, als wir einen für die Verhältnisse in unserem Bekanntenkreis sehr exotischen Urlaub geplant hatten. Man muss dazu sagen, wir waren die Jahre davor, wenn wir im Urlaub waren, dann meistens in Südostspanien. Also die Ecke da, so wer das kennt, La Manga del Mar Menor. Und das war so das weiteste, was ich bis dato von zu Hause weg war. Und dann war es Anfang der 2000er, als äh, meine äh, Mutter sich mal Reisekataloge geholt hatte für Ostafrika. Also äh, Kenia, Tansania, so die Ecke. Und den Urlaub hatten wir dann auch gemacht. Und da packte mein Vater dann seine Fotoausrüstung wieder aus für die ganzen Fotonerds. Ich kenne die Marke seiner zwei Kameras noch. Ich habe aber... Leider keine Ahnung, welche Modelle das sind. Ich bin mir aber recht sicher, dass er die Ende 70er, Anfang 80er gekauft hat. Und zwar hatte er eine Minolta und eine Yashica. Und die hatte er dann halt wieder rausgekramt, Filme besorgt und alles drum und dran, weil klar war, wir gehen natürlich auch auf Safari. Und da hatte mein Vater dann wirklich mehrere Filme vollgeballert und die dann nicht als Fotos machen lassen oder als Großprint oder so irgendwas, sondern äh, es wurde dann ultra-retro, äh, es wurden dann nämlich Dias. Das war dann so der erste Berührungspunkt für mich mit jemandem, der auf ein bisschen höherem Niveau als nur den blöden Hobbyknipser fotografiert, weil mein Vater halt auch die dementsprechende Ausrüstung hatte mit äh, nicht ganz billigen, super Teleobjektiven. Ich habe mich da vor ein, einem halben Jahr mit ihm mal drüber unterhalten, was er denn da, was er denn da hat, ob das ein Telesumer ist, ob das eine Festbrennweite ist. Und dann meinte er, nee, nee, das ist eine Festbrennweite, 500 mm. Und wer die Preise kennt von Festbrennweiten, 500 mm noch aus der Analogzeit, der weiß, was da an Kohle rumgelaufen ist. Die Dinger sind nicht billig. Die sind auch heute nicht billig, aber die waren früher schon nicht wirklich, wirklich günstig zu bekommen. Und dementsprechend hatte er für sich da den Anspruch, das muss, muss schon was hermachen. Und die Bilder sind halt auch wirklich gut. Nur hatte er halt, wie gesagt, wir reden hier von Anfang der 2000er, immer nur analog fotografiert. Und da war halt dann auch dementsprechend der Ausschuss dabei. Und das war so der Punkt, wo ich dann gesagt habe, nee, äh, wenn ich irgendwann wieder was mit Fotografieren mache, dann definitiv nicht mal analog, weil das ist für mich Geldverschwendung, weil ich konnte mich dann zurückbesinnen, ähm, dass ich in der Zeit, äh, als ich mit meiner Kinderkamera fotografiert hatte, ich habe halt alles an meinem, an meinem spärlichen Taschengeld äh, darin investiert, dann bei uns in die äh, örtliche Drogerie zu rennen. Zu dem Zeitpunkt gab es bei uns im Stadtteil noch nichts wie DM Rossmann oder irgendwie sowas, äh, wo man äh, Film hätte hinbringen können zum Entwickeln. Das war bei uns eine kleine, äh, eine kleine Drogeriefiliale mit einem angeschlossenen Reformhaus. Und äh, die hatten halt auch ähm, Fotografen beschäftigt. Und da konnte man dann seine äh, Filmrollen hinbringen zum Entwickeln lassen. Und ich habe da halt mein ganzes Taschengeld rein verballert. Also ich habe alles fotografiert, was mir irgendwie vor die Flinte kam. Lange Rede, kurzer Unsinn. Ich habe mir dann äh, daraufhin überlegt, hey, das ist doch interessant, das kannst du mal wieder machen. Der Gedanke kam ja schon vor der Reise. Wir hatten bei uns im Haus ein älteres Ehepaar wohnen. Ähm, Der Mann war zu den aktiven Bundeswehrzeiten meines Vaters sein äh, Spieß. Und ähm, war im äh, NABU, im Ortsverband in Freiburg äh, tätig und ich glaube eine ganze Zeit lang sogar stellvertretender Vorsitzender oder sogar Vorsitzender. Und der ist jeden Morgen, ist der, hat er sich aufs Fahrrad geschwungen und ist, ist abgedampft und äh, hat halt Tiere fotografiert, vorrangig Zugvögel. Vögel waren sein Steckenpferd und dann hatte seine Frau hat das mitbekommen, dass wir uns wohl für Ostafrika interessieren und hatten uns dann äh, eingeladen zu einem Diaabend und haben uns dann halt mitgeteilt, ja, wir gehen seit 16 Jahren jedes Jahr für mehrere Wochen darunter, weil mein Mann halt im Auftrag des Naturschutzbundes ähm, Zugvögel fotografiert, äh, die von Mitteleuropa äh, zum Überwintern nach Ostafrika ziehen, Kenia, Tansania. Und hatte uns da halt einiges gezeigt und man hatte uns dann auch einiges erklärt und ich fand die Bilder unfassbar beeindruckend und das ist auch irgendwie für mich jetzt so in der Retrospektive, wenn ich gerade drüber rede, der Auslöser, warum ich mh, vorrangig Naturfotografie und Tierfotografie betreibe, weil mich das einfach mehr reizt wie Menschen. Ich finde Menschen fotografieren tot langweilig Das liegt daran, ich kann bei einem Tier nie hundertprozentig einschätzen, was es macht. Ich kann nur anhand des Verhaltens erahnen, was möglicherweise als nächstes dann passiert. Ich habe aber nicht die Möglichkeit, ein Tier zu beeinflussen, uns dazu zu bringen, etwas zu tun, was ich will. Ja, ich kann natürlich einen Vogel über Wochen anfüttern, dass der auf einem ganz bestimmten Ast sitzt. Aber ich kann nicht zu dem Vogel sagen, hey, guck jetzt mal in die Kamera und lächel mal. und ne. Also ich bin, ich ich fotografiere halt lieber Tiere. Direkt äh, wieder Sprung zurück. Wir hatten dann diesen Urlaub gemacht und mein Vater hat das als Dias entwickeln lassen. Und dann hatten wir dann auch einen Diaabend mit Familie und Freunden gemacht und hatten uns dann auch bei den Nachbarn revanchiert, indem wir dann ihnen unsere Bilder gezeigt hatten, die in unserem Urlaub entstanden sind, auf Safari. Und das war so der Punkt, wo ich dann festgestellt habe: hey, das will ich irgendwie auch wieder machen. Da habe ich irgendwie, irgendwie habe ich da Bock drauf. Und ich habe dann, ohne dass meine Eltern das großartig mitbekommen, haben ja eine gebrauchte Kamera bei eBay besorgt. Da war ich, oh Gott, 15 müsste ich, Ja, 15 müsste ich gewesen sein. Ähm, das haben meine Eltern großartig gar nicht mitbekommen. Das war eine, auch eine Canon, ähm, eine digitale. Ich müsste jetzt noch mal raussuchen, welche das genau war. Es war auf jeden Fall ein Einsteigermodell, jetzt auch nicht unbedingt der Hammer. Äh, aber ich hatte da halt die Möglichkeit, äh, ISO ähm, einzustellen, die Belichtungszeit einzustellen, die Blende einzustellen. Und ich habe das Teil geschossen für, ich glaube, 150 oder 200 und die war schon ziemlich durch. und ja, für das, was ich gemacht habe und um wieder ein bisschen reinzukommen, hat es gereicht. Und ich hatte die dann auch eine ganze Zeit lang immer relativ oft überall dabei ähm, und hatte das dann irgendwann so mit, mit, mit 18 wieder aus den Augen verloren. Habe dann auch mal von einem Kumpel die Frage gekriegt, äh, hey, jetzt dann nach der Schule, machst du dann eine Ausbildung zum Fotografen, weil du hast ja immer eine Kamera dabei. Und mir war aber damals schon irgendwie klar, nee, also ich... Glaube kaum, dass ich mir das vorstellen kann, weil für mich war Fotografie äh, als Beruf damals irgendwie darauf beschränkt, ähm, ja, den ganzen Tag im Fotostudio zu sitzen, Passfotos oder Porträtfotos äh, von den Leuten zu machen. Und das wollte ich nicht. Das fand ich viel zu uninteressant. Ich habe mir dann auch immer gedacht, ja, wenn man dann in so Hochglanzmagazinen wie National Geographic oder so, dann halt diese geilen Landschafts- oder Tierfotos sieht, habe ich mir gedacht, boah, das ist ein Niveau, das kannst du nicht, das, das erreichst du nicht. Da musste garantiert doch irgendwie. Fotografie studiert haben und dann brauchst du schweineteure Ausrüstung und das geht garantiert ja alles auf eigene Kappe und dann brauchst du mindestens 5, 10, 20 Jahre Erfahrung, bis dann irgendwann mal von dir ein Print in so einem Magazin landet. Und das war der Grund, warum ich es dann, einer der Hauptgründe, warum ich es dann gelassen habe. Auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, hm, naja, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man mit so einem kleinen Fotostudio, wo man den ganzen Tag nur irgendwelche Headshots von Leuten macht, ähm, dass man da oder Schulfotografie, ja, das war so der, die andere Art Fotograf, die ich kannte. Äh, weil halt bei uns einmal im Jahr, sowohl an der Grundschule, als auch später an, aber an den weiterführenden Schulen, dann ähm, einmal im Jahr der Fotograf kam. Es war noch die Zeit, da war das noch obligatorisch. Das war halt irgendwie was, das konnte ich mir nicht vorstellen, dass man damit genug Geld verdienen kann, um damit vernünftig zu leben und in dem Zeitraum war halt meine Einstellung noch so, äh, vernünftig leben heißt für mich, ich möchte irgendwann ein Haus haben, ich bin dann verheiratet, ich habe definitiv mehr wie ein, zwei Kinder Äh, und dementsprechend, man hat ja in dem Alter noch nicht wirklich eine Ahnung von der Relation von Kohle, Äh, war ich dann der Meinung, ja, also so 8.000, 9.000 jeden Monat müsste man dann da ja schon problemlos verdienen und ich kann mir nicht vorstellen, dass das als Fotograf funktioniert. Dann hatte eine Klassenkameradin von mir die Ausbildung zur Fotografin angefangen. Ähm, die ist mittlerweile, glaube ich, nee, ich bin mir sogar sicher, die hat, die hat mittlerweile ihren Meister. Und die hatte auch schon während der Ausbildung gesagt, das ist schon ein hartes Geschäft. Und das äh, hat sie auch erst in der Ausbildung irgendwie realisiert. Aber sie kam dann damit zur Rand, dass man halt als ausgebildeter Fotograf, wenn man als Fotograf arbeitet, halt gute drei Viertel seines Berufes nicht Fotografiert, sondern nur mit administrativem Zeug beschäftigt ist. Kundenakquise, wenn man in einem größeren äh, Geschäft arbeitet, äh, Kundengespräche, um den, was weiß ich, Bilderrahmen zu verkaufen, den Fotodrucker, um die Bilder selber zu entwickeln, zu erklären, äh, Buchhaltung, Rechnung schreiben, äh, Internetseite pflegen und so weiter und so fort. Und da war mir dann klar, nee, das will ich nicht, das mache ich nicht, das muss nie, muss ich nicht haben. Und dann war es eine ganze Zeit lang in dem Thema Fotografie bei mir sehr, sehr ruhig. Naja, ich habe dann immer drauf geachtet, also irgendwie hat es mich immer begleitet, weil ich dann bei meinen Handys äh, immer drauf geachtet habe, dass die eine vernünftige Kamera haben. Also ich kann mich noch erinnern, äh, ich war damals der Einzige in meinem Freundeskreis, der ein Handy von Sony Ericsson hatte, weil das das erste Handy war, was ähm, ein äh, Objektiv, also beziehungsweise Glas von von Zeiss hatte und weil die Bilder halt definitiv zu dem Zeitpunkt, wir sind so zeitlich Mitte der 2000er Jahre, einfach qualitativ besser waren. Wenn ich mir die heute angucke, die haben eine Auflösung wie eine eine Streichholzschachtel, also das ist im, im Vergleich zu heute ist das total grausam, wenn ich mir das so angucke. Damals war das das Beste, was du an Fotos mit einem Handy machen konntest. Und ich kann mich noch erinnern, dass die Leute davon immer beeindruckt waren, boah, die Bilder sind ja grandios. Ich habe da immer drauf geachtet, ein Handy zu haben, was halt eine gute Kamera hat. Und äh, dementsprechend rückte dann für mich dass ich brauche wieder eine Spiegelreflexkamera ganz weit nach hinten. Ich hatte ja ein Handy. Ne? Man hielt sich ja dann damals für den Superhelden, weil jetzt kommen Handys und die bügeln den Kameramarkt sowieso tot. Das war ja auch eine Prophezeiung, die es da. Auch äh, aus äh, aus der brancheninternen Ecke gab, ja, äh, Kameras mit Wechselobjektiven, das ist nur noch was für die absoluten Profis. Ähm, die Mehrheit der Leute wird hochqualitative äh, und auch äh, printbare äh, Fotos ab sofort nur noch in Zukunft dann mit, mit äh, ihren Handys machen. Um, dem haben natürlich dann Firmen wie, wie, wie Apple äh, Vorschub geleistet, in dem die Kameras immer besser geworden sind. Und sind wir mal ehrlich, ähm, wenn man jetzt nicht der Ultra-Pixel-Pieper ist und da extrem drauf achtet auf jeden einzelnen Pixel im Bild, dann ist es bei einem Foto, oft, auf das ich nicht auf 100% reinzoome, oftmals, je nachdem mit welcher DSLR oder DSLM ähm, ich das Foto gemacht habe, gar nicht mal so einfach zu erkennen ob das jetzt mit einem Handy oder mit einer Kamera in Anführungszeichen gemacht wurde. Ich habe dann hm, fünf iPhones mittlerweile durchgezogen und dann schon äh, Ende 2018 dann gemerkt, nee, also ich hätte dann schon wieder gerne eine richtige Kamera, weil ich kann halt einfach mehr einstellen. Ich habe mehr Kontrolle. Ich kann auch über die Objektive viel viel, äh, viel, viel äh, variabler arbeiten. Also 2018, das Handy, was ich damals hatte, war noch ein äh, 5S. Das hatte eine, eine Kamera hinten. Da war nichts mit. Äh, ich habe wie jetzt beim 11 äh, Pro Max äh, die Wahl zwischen Ultraweitwinkel, Weitwinkel und Tele. Sondern ich habe eine Kamera und dann ist rum und es ist eine Brennweite und äh, mehr ist halt nicht. Ähm, dann gab es zwar eine App. Mit der ich dann die Möglichkeit hatte, den, den ISO noch zu beeinflussen und mit der ich auch die Möglichkeit hatte, dann ein bisschen an der Verschlusszeit rumzuspielen. Aber an der Blende geht halt nichts. Die ist feststehend. Die war beim 5S, glaube ich, auf F1.8, F2. Irgendwie sowas um den Dreh. Das ist dann halt irgendwie ein bisschen unbefriedigend. Ich habe dann rumexperimentiert mit, ähm, gibt es immer noch von diversen Herstellern für, für viele Handymodelle, muss ja kein iPhone sein, mit Aufsteckobjektiven die man dann ans Handy klippt oder wo es eine Hülle für gibt, wo man die dann hinten in der Hülle verschrauben kann. Und da waren die Ergebnisse dann schon nicht schlecht, aber es ist halt nicht das, was man sich dann so vorstellt. Vor allen Dingen kam dann bei mir halt relativ schnell wieder der Wunsch auf, beziehungsweise kam dann relativ schnell der Wunsch auf, weil mir dann halt die die Urlaube der vergangenen Jahre dann in Ostafrika wieder eingefallen sind. Tiere fotografieren, das wäre eigentlich die Richtung, die ich gerne machen würde. Und das war dann halt auch der Auslöser dafür, wo ich dann festgestellt habe, nee, kommt, da reicht halt mein Handy einfach nicht aus. Mal für ein blödes Porträt äh, oder für irgendeine Detailaufnahme von irgendeinem äh, Gegenstand oder mal ein Snapshot von Freunden oder bei einer Familienfeier, da ist das Handy in Ordnung. Aber da brauchst du definitiv äh, jetzt zwar nicht High-End-Profi-Equipment, aber es soll schon ausreichen, äh, dass wir da in der Liga mitspielen, zumindest vom Equipment her. Ähm, Wo man dann am Ende des Tages sagen kann, wenn jemand zu mir käme und sagen würde, ey, das Bild finde ich klasse, was willst du dafür, dass ich das dann guten Gewissens verkaufen könnte. Ich habe dann letztes Jahr das Glück gehabt, einen relativ guten Deal mit meiner Selbstständigkeit landen zu können, der mir dann die Möglichkeit eröffnet hat, wo ich dann länger mit meiner Frau darüber gesprochen habe, dass ich das ganze Geld aus diesem Auftrag äh, gerne in Kameraequipment stecken würde. Ich habe ja dann auch erklärt, warum, und wir waren uns dann da verhältnismäßig zügig einig, dass sie gemeint hat, im Endeffekt ist das dein Geld, wenn das läuft jetzt eh außer der Reihe, wenn du dir dann davon Kameraequipment kaufen willst und das wieder machen willst, dann, ne? Ja. Sie hatte halt Bedenken, ja, aber das verliert ja garantiert auch schnell an Wert. Habe ihr dann mal gezeigt, was man teilweise für bis, für mehrere Jahre alte Objektive und Kamerabodies noch kriegen kann. Dann waren die Bedenken dann auch weg. Und hatte mir dann Äh, letztes Jahr im Juni, ist jetzt fast exakt äh, zwölf Monate her, ähm, hatte ich mir dann die EOS 80D geholt von Canon. Ich habe mir äh, die im Kit gekauft mit dem 18-135mm. bis Und ich hatte mir dann gleich, weil ich auch Videoaufnahmen machen wollte, dann noch das Rode VideoMic äh, dazu bestellt. Und das war dann so mal die Startausrüstung, mit der ich angefangen habe. Ja, Vorsicht, ich dann gleich zwei, drei äh, SD-Karten, weil man weiß ja nie. Ähm, aus der Informatik weiß ich, dass äh, Highspeed-Karten definitiv immer die bessere Wahl sind. Dementsprechend habe ich da auch die etwas ho- höherwertigen genommen. Ich habe sie auch vom Originalhersteller genommen, äh, also von SanDisk und nicht von irgendeinem Drittanbieter. Äh, ich habe mir direkt noch zwei Ersatzakkus dazu gekauft. Ich habe mir noch eine Tasche besorgt und dann habe ich wieder angefangen mit Fotografieren und das hat für mich so ein bisschen was wie Fahrradfahren. Also, ähm, man verlernt es nicht komplett, aber es ist schon durchaus möglich, dass man die ersten paar Male fast auf die Schnauze fliegt. Ähm, wenn ich mir jetzt heute äh, die Bilder aus den ersten zwei, drei Monaten angucke, die sehen jetzt natürlich alles andere als der Überbrüller, weil man muss mich wieder ein bisschen eingrooven, man muss ja dann auch erstmal die Kamera kennenlernen und so weiter und so fort. Aber das war äh, so retrospektiv betrachtet. Alles andere als kompliziert. Also äh, ich hatte auch erstmal Sorge, oh, das dauert jetzt eine ganze Weile, bis du da wieder drin bist. Aber die Bilder, die ich mittlerweile mache, ähm, die kommen relativ gut an. Da kriege ich auch immer wieder Kommentare davon. Äh, zu einzelnen Bildern äh, bekomme ich da immer wieder Kommentare in die Richtung, oh, das ist immer ein geiles Foto. Finde ich gut. Und das halt nicht irgendwie von Freunden und Bekannten da ist das nämlich natürlich dann keine objektive, sondern eine definitiv eher subjektive Betrachtung, weil man will mir ja nicht sagen, oh du Ben, du bist ein Scheißfotograf, das ist ja das total letzte äh, Rotzmotiv, sondern eher von äh, Leuten, ich habe mich dann dementsprechend in den dementsprechenden Communities angemeldet, ja 500 Pixel, Flickr, bei Instagram war ich sowieso schon, ähm, aber für mich haben halt 500 Pixel und Flickr eher den professionellen Touch, in Anführungszeichen. Und ich habe dann bei Flickr relativ schnell festgestellt, dass mir die Plattform nicht gefällt. Ja, da sprang dann in mir halt wieder der äh, Softwareentwickler ein, der Informatiker. Ich finde den Aufbau der Seite nicht gut, ich finde die Benutzeroberfläche nicht gut, ich finde es teilweise ein bisschen arg überladen. Und 500 Pixel, das kommt auch meiner Einstellung als Minimalist wieder eher entgegen. Ist halt sehr schlicht aufgebaut, ist einfach aufgebaut, funktioniert, finde ich super ansprechend, lenkt nicht großartig ab, sondern man kann sich wirklich auf die Bilder konzentrieren, die von den Leuten da veröffentlicht sind. Und das macht es dann eigentlich relativ einfach. Jetzt habe ich dann halt dadurch ähm, die, die Feststellung dann gemacht, dass es am Anfang schon Bilder gab, die relativ gut ankamen und dann, dann ruft man sich da irgendwann ein. Also, wenn ich sagen würde, was bei mir eine klare Linie ist, was ich fotografiere, dann ist es die Natur- und Tierfotografie, Landschaftsfotografie. Porträts mache ich vorrangig in schwarz-weiß, aus dem Grund, weil es mir einfach besser liegt. Das spricht mich einfach eher an. Weil ich Menschen wesentlich interessanter finde, wenn Farbe nicht ablenkt. Im Endeffekt kann man, kann man sagen, ich fotografiere alles, aber mit der Präferenz auf Tieren, Tiere, Natur und noch Landschaften. Es gibt so unfassbar viele grandiose. Landschaftsfotografen. Da kippt man bei den Bildern teilweise hinter, hinten über und muss seine alle am Fußboden suchen. Ähm, es gibt grandiose Streetart-Fotografen. Äh, es gibt grandiose Architekturfotografen. Also man kann sich da austoben. Und ich bin auch der Meinung, Regeln in der Fotografie gibt's bedingt. Das sind für mich eher Richtlinien, weil am Ende des Tages ist das, was da rauskommt, Kunst. Und Kunst hat keine Regeln. Ähm, wie gesagt, ich versuche halt immer, meine Bilder möglichst ansprechend zu gestalten. Das ist natürlich eine vernünftige Komposition zu finden, wenn man ein, ein Tier fotografiert oder mal schnell einen Vogel auf den Ast springt. Ist das halt nicht ganz einfach. Das gibt mir aber auch dann wiederum den Vorteil, dass ich mich da nicht so tierisch extremst auf die Komposition konzentrieren muss, weil bei der Tierfotografie geht es um das Tier. Und nicht darum, was passiert im Hintergrund, habe ich irgendwelche führenden Linien. Ja, und das ist eigentlich so der Punkt, der Punkt, an dem ich jetzt momentan bin, dass ich feststelle, das will ich definitiv weitermachen. Äh, Da habe ich Interesse dran, das wird mich noch eine ganze, ganze Weile begleiten. Und ich hoffe, die Folge war für euch interessant, mal so ein bisschen darüber zu erfahren, wie bestimmte mein, mein Leben betreffende Entscheidung gefallen ist. Und wie gesagt, Fotografie ist ein sehr, sehr tiefes Thema. Fotografie ist ein sehr interessantes Thema ist auch durchaus gerne mal ein Streitthema. Wenn ich mal so bei den einzelnen YouTube-Kollegen, die nur Fotografie machen, rumgucke, da geht es teilweise in den Kommentarspalten schon mächtig ab. Ähm, Am Ende des Tages muss ich ganz ehrlich sagen, ja, über Kunst kann man sich streiten, über Kunst darf man sich streiten, weil Kunst liegt, und der Wert von Kunst liegt immer im Auge des Betrachters. Und ich kann äh, ein schweineteures Gemälde furchtbar scheiße finden. Jemand anderes findet es grandios. Das trifft dann halt einfach meinen Geschmack nicht. So einfach ist das. So, dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit zur heutigen Folge bei die Labertüte. Ihr könnt, wie ich es eingangs schon gesagt habe, ich möchte das ja so ein bisschen interaktiv haben hier, ähm, mir durchaus Vorschläge zukommen lassen. Ihr könnt mir Feedback geben. Das Ganze, wenn ihr den Podcast als Videopodcast seht, bei YouTube natürlich unten in der Infobox äh, findet ihr diverse Informationen. In den Kommentaren unten könnt ihr dann euren Senf abgeben, für alle, die den Podcast nur als Audio-Podcast hören, ihr könnt mir eine Mail schreiben, ich habe eine E-Mail-Adresse, labertüte mit ue at gmail.com, da könnt ihr mir schreiben, konstruktive Kritik, Anregungen, Wünsche, ich antworte auch im Normalfall relativ zügig, wenn ich es nicht gerade verbummel. was eigentlich relativ selten passiert, weil, ja. In dem Sinne, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Ich werde die Tage auf Instagram mal wieder eine Umfrage starten, was denn an Themen gewünscht ist. Ansonsten, ich hab, wenn da nichts bei rumkäme, ich habe noch genug eigenes Zeug, ähm, worüber wir reden können. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. Kommt gut durch. Bleibt sicher in der aktuellen Zeit. Haltet euch an die äh, sinnvoll gesetzten Regeln und haltet die Infektionsschutzregeln ein. Wir hören uns. Bis bald. Ciao.